0: Sejam bem-vindos e bem-vindos a mais um RedomasCast. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um RedomasCast. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um RedomasCast. Sejam bem-vindos a mais um Redomas Cast. eu sou a Isadora Nascimento e no programa de hoje nós vamos falar sobre desigrejadas, como é a experiência de mulheres que praticam a sua fé, têm sua experiência religiosa sem fazer parte da membresia de uma instituição religiosa, sem frequentar uma igreja necessariamente. É um Episódio que já fazia algum tempo que a gente queria gravar Ano passado nós tivemos alguns episódios sobre as mulheres em igrejas tradicionais Pentecostais e neopentecostais E agora a gente vai falar dessa outra escolha que algumas mulheres fazem Que é a de serem cristãs, de praticar a sua fé De confessar a fé cristã sem necessariamente frequentar uma igreja Foi um episódio que eu gostei muito de ter gravado As convidadas são muito especiais vocês vão perceber a seguir e eu espero que vocês gostem também do nosso bate-papo, que vocês sejam edificados e edificadas por essa conversa nossa. Então é isso, eu espero que vocês gostem. Mas antes vamos aos recadinhos. Siga o Projeto Redomas nas redes sociais, a gente é projetoredomas em todas elas. Acesse o nosso site, lá você vai encontrar textos, podcasts, cartilhas, estudos bíblicos, materiais para download, para você mandar no grupo do zap da sua família um texto, um estudo bíblico que seja interessante, compartilhar com as pessoas da sua comunidade de fé. No site também você consegue contribuir financeiramente com o Projeto Redomas, a aba Apoie você encontra o nosso link no Catarse para contribuir. E se você gostou desse episódio, comenta no site, nas nossas redes sociais, compartilha no Zap da Família. Então, é isso, vamos ao episódio. Então, eu tô aqui com duas convidadas muito especiais, que é, ambas moram no meu coração... <risos> E eu vou pedir para elas darem um oi para vocês. Primeiro, eu estou aqui com a minha amiga Tayô. Dá um oi para pessoal, Tayô. Oi, gente. Que prazer estar aqui de novo. Um privilégio muito grande. A Tayô é a terceira participação dela do Redo... no Redomas. Ela já esteve com a gente no episódio de como lidar com a família conservadora. E na nossa live sobre como lidar com a internet de uma maneira sadia. Então, essa eu é a terceira participação. Já posso pedir música. Já pode pedir música. <risos> é, se vocês quiserem checar mais de Itaeu no Redomas, tem esses outros episódios, essas outras participações. E a minha segunda convidada é uma pessoa muito especial pra mim, por motivos óbvios. <risos> é a minha mãe, Leia Ribeiro. Dá um oi, pessoal, mamis. Oi, gente. Bom dia. Então, eu estou me sentindo muito
1: honrada de estar participando do programa de vocês, eu sempre escuto, né, enquanto eu lavo minha louça, enquanto eu faço, faço janta, alguma coisa à noite, eu gosto de ficar ouvindo vocês.
0: Maravilhosa, Mames. E eu tô com a Tayô e, e a minha Mames aqui para falar de um assunto que eu gosto demais e que elas duas são honestamente as minhas maiores referências nesse assunto assim não pensei em outras pessoas para falar porque são meus exemplos mesmo é, que é a gente já no ano passado a gente teve alguns episódios sobre igrejas é, neopentecostais sobre as mulheres na igre nas igrejas pentecostais neopentecostais é, tradicion tradicionais reformadas e... A gente pensou em, nesse ano é, fazer esse episódio sobre o chamado movimento desigrejado, que eu acho que é um momento ótimo para falar disso, principalmente porque a gente idealmente estamos vivendo a, a experiência é, né, religiosa ou de igreja e tudo mais à distância, sem templos. Então, assim, já a gente, mesmo quem é igrejado nesse momento está tendo um, uma experiência diferente, né? Então, isso é uma coisa que é muito importante isso é dita. É, já era antes e agora tá ainda mais. E eu tô com elas duas aqui pra falar disso. É, primeiro eu vou pedir pra vocês se apresentarem, falarem um pouco da, do background de vocês, é, quem são vocês, o que vocês fazem, o que vocês se tirem à vontade pra falar. É, e aí, quem quiser começar, pode começar, gente. Vou primeiro,
2: então. É... Gente, eu sou a Tayo, quem... Já ouviu o background aí em outro momento. Fiz que vocês não ouviram, tudo de novo. É, eu tenho 27 anos, fui criada na Igreja Cristã Evangélica do Brasil. A abreviação é ICEB. Muitos de vocês conhecem a gente por causa da revistinha de Escola Bíblica Dominical. É, os meus pais me criaram nessa denominação. Mas, quando eu fui chegando ali na adolescência, é, muitas coisas estavam desalinhadas com aquilo que eu estava formando sobre mim. E aí as coisas começaram a tomar rumos diferentes. E aí, por causa de, de. Depois, né? Esses conflitos foram se intensificando, especialmente com a minha saída do armário, porque eu sou uma mulher, mulher lésbica. E aí, pronto, tudo desandou de vez e. Eu passei a ser uma desigrejada, fui chamada já no gabinete algumas vezes para tentarem tentar me fazer voltar a essa prática tradicional né, da, do cristianismo, mas eu descobri uma outra forma de viver o cristianismo
1: e eu estou me sentindo muito mais feliz, muito mais conectada com Deus desde então. Pode falar, Mames. Então, eu sou a Leia, meu nome é meio complicado de, de se falar, que né? na verdade eu sou do Recife, então meu nome é aqueles nomezinhos bem peculiares, né, que o pessoal de lá gosta. É Leonísia, mas algumas pessoas me chamam de Léo, de Leia, e tá tudo bem. É, eu tenho 51, né? É, minha vida no Evangelho foi mais assim... Eu me converti na Igreja do Evangelho Quadrangular, quando a Isadora e a minha outra filha ainda eram bem pequenas. Foi por uma situação assim meio... Quando a gente tá com um problema, né? Fui para a igreja, enfim, mas a minha mãe já era da, de, de, da igreja evangélica, eu fui criada assim, numa. eu falo que eu fui uma criança ecumênica, porque eu ia na igreja Batista, eu ia no terreiro de Umbanda que a minha mãe ia, antes dela se converter, e eu participava de uma, eu, como eu morava em comunidade no Recife, eu participava de um coral de crianças, um convento próximo do bairro que eu morava, que era o convento do Bom Pastor. Então, assim, é uma mistura da minha vida vida e aí, aí pra mim estava tudo bem, né? Eu chegava, eu chegava da igreja, da igreja católica e corria para a janela lá da Umbanda para ficar olhando, porque eu sempre fui muito curiosa. Na minha adolescência eu continuei, eu aí resolvi seguir alguma coisa de verdade, alguma religião e eu continuei com a igreja católica, mas eu sentia que faltava algo, eu não sei sabe explicar. Então, eu me aprofundei né, em várias religiões, participei, não me aprofundei, não falava corneta, participei de várias, assim, numa procura e não encontrei não, né? Foi, foi muita coisa, assim. Foi, eu, eu tive estudo com Mormon, eu, eu tive estudo com Jeová, eu, alguma coisa do candomblé, fui xeretar, né? Da Umbanda, já minha mãe tinha experiência já com a minha mãe e ela, depois de um certo tempo, ela se converteu e foi para a igreja e aí, assim, eu não, não ia assim legal lá. Mas, enfim, aí depois, é quando eu casei e tive a Isa e a Luiz e minhas duas filhas, aí por causa de uns problemas, assim, de relacionamento com o ex-marido, eu acabei indo pra igreja né? e acabei sendo convertida e, e, e batizada. Depois eu mudei pra uma um bairro que não tinha igreja do Evangelho Quadrangular e comecei a ir igreja dos Reteté aí, né? Essa Pentecostais de bairro Que não tem muito, tem uma densão assim Grande e assim Eu fui porque eu precisava Eu achava que eu precisava Me alimentar e foi válido Bem válido esse tempo lá também E depois eu passei alguns anos Numa igreja onde a Isadora Também já estava maior Já era uma menina acho que de seis 6, 7 anos foi, né E que foi uma dessas igrejas grandes Aqui de São Paulo e acabei indo para o Corpo de Obreiras e depois de uns 10 anos, eu creio, é, foi isso. Eu acabei desigrejando. Mas, assim, por alguns motivos meus, pessoais, e por algumas coisas que eu não concordava, assim. Dentro de mim, na pregação do pastor, eu discordava de tudo que ele falava. Então, assim, eu não achei muito sentido ficar lá. Né? Eu, como eu falei, eu era obreira e eu ministrava curso. É outras mulheres num dia da semana, e depois eu eu abria a igreja, eu fechava a igreja, eu limpava a igreja, eu cozinhava na igreja, eu, eu era praticamente a igreja. Né? Chegava cedo, final de semana, tipo domingo, eu chegava às sete horas para abrir a igreja, e saía de lá quando acabava a última pessoa a sair. Mas aí depois, como eu falei, né, eu fiquei meio chateada com alguns problemas pessoais mesmo, e com discordância da, 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 das, das coisas que aconteciam lá.
0: E é isso. Arrasaram. Então, eu sou a Isadora, que vocês já me conhecem aqui do Redomas... E eu tô aí nessa, assim, faço parte mais ou menos do mesmo histórico que minha mãe come começou narrando, né? Então, quando é, eu era muito criancinha, meus pais iam na igreja cadrangular, mas eu não lembro nada. E depois, é, quando eu comecei a realmente ter uma, ter uma vida religiosa que eu possa dizer que, ser, que fosse minha, é, eu tava, frequentava a igreja... É a Igreja Internacional da Graça de Deus. E aí, que foi a igreja que eu falei no episódio não pentecostais É uma igreja não pentecostal no mesmo formato de. Para quem não conhece, no né? mesmo formato de Universal, essas coisas todas, mundial, de Deus renascer, enfim. E. Eu tive uma adolescência muito intensa na igreja, então isso que minha mãe falou que ela descreveu de trabalhar e ficar o dia inteiro na, na igreja domingo, o, chegar cedo, embora à noite, eu era assim nessa pegada, a minha, minha adolescência, assim, durante uns quatro anos foi assim, entre os 16 e, o, e os 20 anos mais ou menos. E o que, que aconteceu? Eu casei. E quando eu casei, eu já estava, eu, eu conheci o meu marido na igreja, e quando eu casei, eu já estava mais ou menos numa, num período de questionar mesmo, né? As coisas que eu via na, na igreja que eu frequentava, é, a liderança em si e tudo mais. E, e aí, foi, isso eu tinha 23 anos, mais ou menos, né? Eu já estava há um tempo, meio nessa, nesse, nesse período de questionamento. E aí, eu, eu, quando eu casei, eu e o Félix, a gente teve um período de, de um ano, mais ou menos, meio que visitando várias, né? aquela, aquela fase sommelier de igreja. E aí, depois a gente começou a, a, ir, a frequentar a Casa da Rocha durante um tempo. E, depois, e hoje a gente é, remotamente estamos indo na Ibab, mas a gente costuma, costuma é, frequentar a Igreja Batista de Água Branca. É, quando não fora de uma situação de pandemia, né? Mas assim, a minha relação com a igreja, depois dessa experiência na Igreja Internacional da Graça, mudou muito. Porque.. É, eu, não, eu, eu deixei de achar que a minha espiritualidade dependia disso, então por mais que hoje eu diga que eu vou numa igreja, que eu frequento cultos aos domingos a minha, o meu envolvimento nunca mais foi o mesmo, né? e a gente vai falar um pouco disso, eu acho que ao longo do episódio a gente vai falar um pouco disso, mas é, basicamente eu acho eu me considero uma pessoa desigrejada mesmo que vá à igreja, então eu me considero mesmo essa pessoa pós-denominacional enfim, então um, acho que é isso meu, de meu histórico. E aí agora, eu queria que a gente juntas é, falasse um pouco do que a gente considera que é a igreja. Qual é o nosso conceito de igreja? É, vocês veem alguma diferença nas ideias de igreja quanto quanto é, o corpo de Cristo e quanto instituição? É, a gente fala muito disso hoje em dia, né? Porque, enfim, ser evangélico e ter um mínimo de... de como que eu posso dizer? Que, e ter um, um pouco de coerência. Com o cristianismo que Jesus é, veio para pregar, enfim, um, um cristianismo responsável e que não está vinculado a relações de poder e aquilo tudo que a gente sabe que as pessoas geralmente entendem como cristianismo hoje, pelo que a Igreja Evangélica tem representado no Brasil. Ser evangélico no momento que a gente está vivendo implica a gente fazer um pouco dessa distinção né? entre igreja e religião é, e a instituição em si né enfim então eu queria saber o que, que vocês como vocês veem isso qual é a, a a ideia que vocês têm de igreja mesmo então
1: é, a igreja para mim assim enquanto a igreja para mim enquanto uma instituição é bonita né? É que assim, é, é o que hipoteticamente preenche a vida de muitas pessoas. Então, eu acho ela necessária para um primeiro estágio na vida de, de, das pessoas, né? para que você chegue, se aproxime e tenha é, esse primeiro contato com Deus. Então, assim, para a vida espiritual, assim, a princípio, né, enquanto a gente está engateando aí na fé, ela é essencial. Mas é, enquanto a gente está nesse período assim, de, de procura, de busca, ela é muito boa. Porque a gente vê coisas boas, a gente começa a enxergar melhor, né? Tem uma visão do que, hipoteticamente é cristianismo. né? Mas com o passar do tempo, eu tô falando da minha experiência mesmo, a gente começa a a não sei todo mundo, tem pessoas que precisam, tem essa necessidade de da voz do outro. Né? Da oração do outro da, Do pensamento do outro Para é, que a vida dele O que ele, ele, ele entende como o Cristianismo, ela possa fluir Mas no meu caso, sim Sou uma pessoa que eu gosto muito de pensar e ter minha voz e ter minha, minha própria identificação na vida. E na minha espiritual não foi diferente, né? E aí eu comecei a ver algumas coisas que eu não concordava e que eu não como cristã, né? Que não estava tava totalmente em discordância com o evangelho, né? E aí eu, o, bom, é, como eu falo, os problemas é, pessoais mesmo que as coisas, eu pregava uma coisa lá, o pessoal, os pastores, né? E até eu mesma, como eu falei, eu... Eu mostrava cultos para mulheres e eles me faziam, é, me, me passavam ideias de uma prosperidade, não financeira, mas uma prosperidade espiritual em todas as áreas da vida. Né? Eu resolvi me afastar da igreja, é, só levou dar um tempo, porque é, é, trocou, houve uma troca também de pastor e tinha um garoto de 20 anos que <risos> ele tinha uma ideia. Que meio estranha de que mulheres têm que ser, Essa da mulher submissa, que a mulher é... ele não, não, não dava autonomia para as mulheres da igreja e eu não concordava com o jeito dele, não não gostei, entendeu? Ele veio muito engajado nessa nessa teologia da da prosperidade, e ele pregava muito isso enfim. Eu resolvi dar um tempo, né? E nesse tempo que eu resolvi, ah, eu, eu vi que eu não fiz falta na igreja também. Falei, falta então, eu não tenho porquê voltar, né? E foi passando o tempo e, e isso já tem acho que uns 18 anos, eu acho, mais ou menos. E depois disso eu nunca mais, né, eu participei assim como membro, né, membro efetivo de nenhuma igreja. Eu posso dizer que eu tive muito mais experiência em a vida espiritual desigrejada, estou muito bem assim, liga se de passagem do que quando eu estava ali com o líder, com um pastor, com participando ali da igreja mesmo, né? Que eu é, é, como eu falei, eu era uma pessoa muito, muito atuante na igreja, envolvi, me envolvia muito com as pessoas, com sair para ir evangelizar, com visitar pessoas, é Fazer orações para pessoas que estavam doentes. De acordar de madrugada. Das pessoas ligarem na minha casa. Pedindo oração, né? Uhum. E assim, por um tempo eu senti falta disso aí na minha vida. Mas depois eu comecei a buscar Deus de outra forma. E tive encontro. Outros, assim, experiências incríveis, né? Com Deus. E até hoje eu vivo assim. Eu, não, sinceramente, ir para participar mesmo como membros da igreja, né? Não, não sinto a menor falta. Nenhuma, nenhuma na minha vida, né? Porque eu acho que para minha vida funciona dessa forma. Então, eu não, não me vejo com a menor necessidade de ficar é, em outras igrejas. Às vezes, eu visito algumas igrejas, tenho ido na Ibabe com a Isadora, gosto muito, né, é tento, antes da pandemia, eu estava tentando ir pelo menos uma vez no mês, né? Porque eu acho legal também, acho importante você participar dessa forma. É, às vezes, se você se sente bem, não tem nada demais você ir numa igreja. E o que é bom, eu gosto de absorver o que tem coerência. Para mim, o evangelho tem que estar tá coerente. A gente tem que, tá, tem que ter coerência entre o que a gente vive e o que a gente fala para as outras pessoas, o que a gente lê, né, e algumas formas de, de pregações e de pensamentos de algumas de, estão à frente de alguns ministérios, não, não acho que é legal, entendeu? Não acho que tem muito a ver, assim, com, a, com o, que, o que diz mesmo, né, como corpo de Cristo, que é o que a, a igreja deveria ser, é o que se fala, que a igreja, literalmente, ela adquire tem que adquirir a personalidade de Cristo, né? E não dá para eu me dizer cristã e não viver com as atitudes de Cristo, né? Que essas atitudes englobam muitas coisas e assim na, na minha visão é amar, perdoar, entender. É eu me sentir indignada com as injustiças, é ficar irada também com as coisas ruins, que era isso que Cristo fazia, é isso que ele mostra na Bíblia, né? E ter intimidade, assim, verdadeiras com Deus, sem essa necessidade ou necessariamente tem essa, essa interferência de outra pessoa, de outra, assim, é isso. Eu
2: concordo com tudo que a dona Léa falou, né? Eu, a gente realmente vê essa incompatibilidade. Na verdade, o evangelho ele é uma matéria-prima, né? E aí, cada um, quando olha pra essa matéria-prima, digamos, esse bloco de argila, vai imaginar alguma coisa sobre isso, vai fazer algo sobre isso também, que vai gerar um resultado que é único, que é exclusivo, que depende das mãos de quem está realmente modelando aquilo. Eu acho que, como toda matéria-prima, pode ser algo perigoso. E eu, particularmente, acho que a religião transformou o conceito de igreja em algo perigoso, algo aprisionador. É, quando eu penso em, em igreja, me vem muito a imagem... Família, porque a minha família é a igreja comigo é, é a ideia de realmente você estar próximo de alguém a ponto de se sentir seguro para contar todas as suas mazelas entender que ali existe acolhimento que ali você vai encontrar apoio inclusive ajuda para superar essas dificuldades que vão aparecer pelo caminho de qualquer ser humano então uma vida fala a, a bíblia fala que a vida é cheia de tropeços né e que a gente precisa estar atento e a gente precisa realmente se apoiar e a igreja deveria cumprir esse papel mas não cumpre. Então, quando a Dona Leia fala é, que a gente ligava de madrugada na, na casa dela para pedir oração, eu imagino justamente que essa pessoa enxergava na Dona Leia a igreja, que muitas vezes ela não enxergaria com o próprio pastor que estava ali à frente em tese comandando esse rebanho. Então, a igreja, para mim, é muito mais família do que a instituição. E aí, quando a gente coloca um livro de regrinhas atrás, grande parte das igrejas, não todas, mas grande parte delas, tem é, realmente um documento que institucionaliza a, como é que a membresia deve se comportar e como é que aquela instituição então deve funcionar, é, quando a gente coloca tudo isso no livro, muitas vezes a gente retira um pouquinho da humanidade daquelas relações. E aí quando a gente faz isso, a gente não, não percebe, às vezes, que a gente está sentindo nesse buraco é, de se afastar do Cristo. É, o Cristo era muito de, vou pegar na sua mão, eu estarei com você, eu vou jantar na sua casa hoje. É, como a dona Léa falou, ele, ele era tão humano que ele se irava com as intuições. Ele ficava muito bravo, a gente tem a clássica cena de entrar no templo chutando tudo, porque a galera estava é, fazendo um mercado lá dentro. Então, quando a gente institucionaliza, a gente perde um pouco a noção da humanidade do cristianismo. E eu acho que é muito, muito, muito perigoso quando isso acontece. É o que a gente mais vê acontecer. Então, quando há uma discordância entre um membro da igreja que está num cargo de liderança e o pastor este membro vai lá e funda uma outra igreja, aí a gente tem mais uma nova denominação. E aí com isso a gente vai é, pulando de instituição em instituição, não se reconhecendo naquilo que a gente não vê Cristo em nenhuma daquelas instituições, nenhuma daquelas denominações. Quando a gente está falando de igreja, eu acho que a gente deve olhar realmente para as conexões humanas, porque Cristo se fez nisso, né? Como é que a, gente, como é que a palavra de Cristo atravessou é, rios e oceanos se não pela conexão humana de uma pessoa comentar com a outra, a transformação foi gerada na vida dela quando ela ouviu aquela palavra. Então, eu acho que Cristo é sobre essa conexão, Cristo é sobre os encontros humanos, e é por isso que eu preferi desassociar a, o meu conceito de igreja à instituição em si. Eu percebo que essas instituições desumanizaram muito a palavra de Deus, é, pegaram essa matéria-prima e fizeram um grande cocôzão, e de verdade, que afastaram muito, muito, muito daquilo que a gente vê como caráter de Cristo, que é o que, em tese, daria pra gente esse nome de cristão, né? Cristão era um, um apelido <risos> é, nocivo que davam as pessoas que iam Cristo. Era, era como se eles estivessem dizendo, ah, você é um, um Cristozinho, é uma cópia de Cristo, uma miniatura de Cristo. E a gente reverteu esse apelido, que era o bullying que estava sendo praticado ali com, conosco, para algo que fosse positivo. Mas hoje em dia a gente pode chamar isso de positivo mesmo. Então, quando eu me afastei desse conceito institucionalizado e desumanizado, na minha opinião, de igreja, eu me senti muito mais igreja com outras pessoas. E adora, mais do que ninguém sabe o grupo, por exemplo, Feministas Cristãs no Facebook teve uma grande participação nisso. Foi um grupo que a gente fundou em 2014 para 2015. E lá a gente podia discutir as coisas que a gente não tem espaço para discutir em outro lugar. É, especialmente, dona Leia estava comentando aí, é, questões relacionadas ao papel da mulher dentro dessa estrutura, né? Instituição Igreja. Então, quando eu fui entrando em contato com essa, com essa outra realidade, é, foi. eu juro para vocês, a. Feministas Cristãs foi a primeira vez que eu consegui me perceber em igreja, me perceber parte do corpo de Cristo é, em muito, muito, muito tempo, em muitos anos. Porque eu conseguia encontrar é, acolhimento, aconchego, eu conseguia encontrar é, amor, o amor que eu não via em, outras, em outros lugares, em igrejas que eu visitei, em retiros que eu participava, acampamentos, é, eventos, encontros, então lá eu me senti igreja e essas conexões me acompanham até hoje, então como é que a gente pode falar que não é de Deus, como é que a gente pode falar com pessoas desigrejadas que pessoa desigrejada não é de Deus é, hoje eu me encontro com o pós-denome nacional e a gente já revisa alguns conceitos como esse, com igreja, é, porque a gente precisa mesmo repensar para oferecer essa fé racional que a Bíblia fala que a gente tem que entregar, né? Mas eu acho que quando a gente passa a repensar tudo isso, a gente se sente mais próximo de Deus, porque a gente se sente mais acolhido pela palavra dEle. Coisa que as igrejas não estão oferecendo ultimamente, especialmente para pessoas como eu. É, é muito difícil, gente, ser LGBT e estar dentro desse conceito. Então acho que é isso, a igreja a instituição desumanizou muito o, o cristianismo, a palavra, e nos afastou muito, eu acho que talvez essa ideia de nos afastarmos da, da igreja instituição nos leve para mais perto de Deus hoje, é por isso que eu estou nessa.
0: É, eu me identifico bastante, assim, com o relato de vocês. Eu, assim, como eu falei, né, eu nunca deixei de, sei lá, frequentar igrejas aos domingos, <risos> assistir culto semanalmente, nunca deixei de fazer isso. Mas, como eu falei, né, eu tive essa virada depois, mais ou menos na época entre meu noivado e meu casamento, tudo, que eu e Félix começamos a dar umas questionadas, enfim, nessas, nessas, nesses discursos mesmo que a gente gente, eu via na igreja e tudo mais. O que aconteceu comigo foi que quando eu me vi é, sem participar das coisas, porque como eu disse, né, eu fazia muita coisa na igreja, trabalhava muito na igreja, muita, muita coisa mesmo. E quando eu me vi sem essas coisas, eu fiquei um pouco. Eu senti que houve um momento assim de vazio, né? E, e aí realmente, como a Tayo falou, esse grupo do Facebook é, do Feministas Cristãs, que a Tayo. Começou? É... Foi assim. Nossa, era. É muito doido falar, né, de um, de um grupo de Facebook. Talvez as pessoas que ouvem não sabem a dimensão disso, né? A dimensão que o Feministas Cristãs teve pra gente. Mas realmente eu... era um lugar em que eu discutia todas as coisas que passavam pela minha cabeça. E ali eu tenho certeza. Às vezes eu pego para ver umas, umas... os comentários meus e posts antigos, essas coisas. E assim, só pela misericórdia. Eu falava altas besteiras, mas era um lugar seguro mesmo, assim. É, eu lembro até que a Tayo sempre foi moderadora, aí eu passei a ser depois de um tempo, né? E ela sempre teve muito cuidado com quem entrava no grupo, com quem, é, com os conteúdos que eram postados e tudo mais. É, mas de maneira geral, a gente tinha alguma liberdade, né? Para conversar ali. E, e aí, assim, uma coisa que para mim eu considero que igreja também seja é, algo não necessariamente relacionado da, a instituição. E, só que eu realmente acho que as pessoas são muito plurais, né? As pessoas são muito diferentes e o, e o significado de igreja para cada um vai ser diferente mesmo. E para mim, a igreja sempre foi muito é, sobre é, essa experiência espiritual coletiva. Eu tive, acho que no ano passado. Por causa do episódio de LGBTs é, aqui no Edom, mas eu tive uma, uma, um clareamento melhor disso, de como era isso pra mim, né? Porque a Anister fala num episódio que, que Deus. É, que a gente deve, tem que entender que Deus escreveu a Bíblia, mas Deus também escreveu a vida. E isso eu. As... nunca mais eu vou ser a mesma depois de ter ouvido isso porque realmente foi um negócio que pra mim foi um... explodiu o cérebro e eu acho que a, é, quando a gente pensa que Deus escreveu a vida eu passei a entender que eu sou muito ministrada pelos testemunhos de outras pessoas e a, a minha visão de igreja é essa, é essa experiência coletiva essa divisão de experiências entre cristãos, que era uma coisa que eu há muitos anos eu não tava tendo na instituição, e nesse grupo de facebook eu passei a ter e, e realmente isso extrapolou pra Amizades verdade é, amizades realmente é, sólidas, assim, pra mim. Então a Tayo é uma pessoa que eu tenho, que é uma amizade que, assim, a gente nunca morou na mesma cidade, <risos> mas a gente tem uma amizade realmente bem sólida, de anos, né? Assim, se você for parar pra ver, faz bastante tempo que a gente se conhece. E, e as. A as próprias, a Luciana, a Bianca é, aqui do Redão, mas eu conheci também no Feministas Cristãs, então são amizades que eu tenho bem sólidas e que, e que são com essas pessoas que eu divido experiências, então a igreja pra mim passou, eu, eu passei a entender que a igreja pra mim é isso, é essa experiência coletiva de espiritualidade, é quando a sua espiritualidade entra em contato com a espiritualidade de outra pessoa e se transforma, isso é um, vira um, são elementos químicos que combinados viram outra coisa, entendeu? E e, e não só essas pessoas, mas eu, te, eu tenho amiga, amigos e amigas... É da Igreja Internacional da Graça que eu levo até hoje e com, com quem eu tenho esse mesmo tipo de experiência. A gente sempre brinca que é, todo churrasco, todo encontro, todo enfim, é, sábado numa hamburgueria vira um toda vez a gente começa a falar de igreja, de bíblia, de vira alguma coisa assim, né? Então a gente acaba sempre deslocando muita experiência, né? Eu tenho esses amigos que pra mim são a igreja hoje, entendeu? É, Fora o Félix, que também, né, enfim, divide muitas coisas comigo nesse sentido. Diariamente e tudo mais. Então, pra mim passou a ser essa experiência. E.. A, e com feministas cristãs, eu, eu lembro que teve uma época que eu sentia muita falta de trabalhos né, presenciais juntos, encontros essas coisas, tipo reunião de jovens e eu lembro que teve uma época que a gente fazia encontros presenciais aqui em São Paulo no, no centro cultural da Vergueira, e era ótimo a gente se via duas vezes por mês e, é, e foi assim que eu consolidei né, essas amizades eu acho, e que foram coisas que contribuíram muito então por isso que eu digo que depois da da, de eu ter saído da Igreja Internacional da Graça, a minha relação com a igreja e a instituição nunca mais foi a mesma, porque eu comecei a encontrar fora da instituição é, coisas que a instituição antes me proporcionava e que já não estava mais me proporcionando. E aí eu já não senti mais necessidade, entendeu, de, desse desenvolvimento. É formal né? participar de um grupo de uma coisa. Porque a igreja tem esse papel e é importante, né? Eu, eu considero importante de organização coletiva. A gente fala muito disso aqui no, no Redomas. De organização coletiva, de ser um lugar onde você tem experiências é, com música, com muita coisa, né? E, e é muito doido pra mim... É, ter me definido, por isso que pra mim foi um processo meio devagar, assim, ter me definido como uma pessoa, de certa maneira, né, desigrejada, quer dizer, pós-denominacional, -denom né, é a palavra, porque eu sempre gostei muito de igreja, e eu acho que isso não mudou, o que mudou foi realmente a concepção que eu tenho, né, enfim, acho que é isso,
2: é... Quando e... você fala, Isadora, sobre é, a importância, eu realmente noto, e aí, Dona Leia também falou sobre isso, quando ela tava conversando mais cedo, que é importante talvez para um primeiro momento, ou a depender do momento que você está particularmente na sua vida, você participar, né? Pelo menos para mim foi fundamental. Eu nunca tive eh, esse momento conversivo de verdade, de você estar em determinado caminho, e aí você se converter entre as porque eu fui criada dentro dessa realidade, meus pais ministros, mas é realmente importante a gente pensar nessa organização coletiva, e até social, né? Que é o papel que a igreja se orgulha e, e, e se gabar em se gaba ter, que é de se organizar e de fazer junto algo é para o um melhoramento da sociedade mas até isso a gente tá, tem visto como muito raro né as ações sociais das igrejas diminuíram muito aonde é está a igreja quando quando o povo precisa mas eu eu reconheço que teve uma importância muito grande na, na minha vida. Eu imagino que ainda tenha na vida de muitas pessoas, mas é aquilo que a gente estava falando, né? A Trajetória espiritual é, é completamente individual, assim como a salvação. <risos> e a gente é mais interessante a gente trocar sobre isso, a gente construir coisas juntas e é, nesses nesse diálogos, nessas conversas que nem sempre
0: acontecem nesse tempo, né? Sim. É isso, né? E eu acho que pra mim esse processo foi é, eu, eu vejo que pra mim foi um processo que no começo foi muito doloroso, né? De eu, eu não sei se eu até queria a opinião de vocês sobre isso. Se é comum ou se vocês conhecem pessoas enfim, que passaram por esse processo de uma maneira menos como eu posso dizer, né? Menos traumática enfim, sem que Tivesse, nem, sem que esse processo de desigre, desigrejamento estivesse associado a uma situação, né, assim, ruim com a igreja, a uma experiência ruim com a igreja. Mas pelo que eu conheço, das pessoas que eu conheço, foram, é, na maioria das vezes, a gente teve esse, esse, essas situações, né, de, de.. De traumas, enfim, né? De. A Thayel mesmo falou sobre a questão dela ser LGBT. Eu, entendo, eu imagino que seja uma experiência realmente muito complicada. E assim, entre os meus amigos... É... Tem muitos, tem alguns casos de pessoas que, que se afastaram da igreja e são LGBTs e tiveram experiências absolutamente, né, complicadas com a igreja. Então, mas para mim foi um pouco doloroso mesmo, assim, no início. É, só que é como a gente sempre fala também aqui no Redomas da, dos episódios de crise de fé e tudo mais. É, é um negócio que quando você chega do outro lado existe um, um conforto, né? Hoje eu me sinto muito bem com isso, assim. É uma coisa que é muito... É, não é só confortável no sentido de, ai, não preciso mais me esforçar para caber numa instituição, porque existe esforço, sim. Existe... É... A gente ainda lida com a igreja, não é como se a gente não lidasse, né? Como se a gente estivesse deixando a instituição para trás e aí tudo que com elas relacionando, a gente continua confessando a fé, então a gente continua lidando com a igreja. Não existe tanto esse conforto e estar fora também é um processo que durante um tempo você ouve é, as pessoas falando, ah, desviou, enfim, essa coisa, né? Desviou e é, tem muita gente que eu sei que, enfim, né, fala que eu desviei aquela coisa toda e, e é, é, é meio complicado estar também fora desse, dessa lógica, mas. Para mim foi um processo doloroso de início, assim, primeiro porque quebrou. Eu acho que a nossa fé tá muito fundamentada em, na instituição, né, de maneira geral, assim. A é, experiência evangélica tá muito vinculada. No... A gente conhece algumas pessoas de outras é, religiões que falam, ah, não, não vou toda semana, não vou fazer sempre, não... mas some, considero. E é muito raro de você ver isso com evangélicos, né? Evangélicos... A gente associa a rotina, né? Ao, ao dia a dia mesmo, a, a prática. Exatamente. E aí eu, e eu, eu falo isso porque... E pra mim foi um processo muito é, doloroso desconstruir essa ideia e tudo mais, né? Ressignificar, como eu diria a Lumena, ressignificar... Mas por isso que quando eu comecei o episódio eu falei que não tinha outras duas pessoas pra conversar sobre, porque os exemplos, da, tanto da Tael quanto da minha mãe foram coisas que me ajudaram muito. A minha mãe, assim, é, ela tem, eu, eu já falei, ela é a pessoa desigrejada mais comprometida que eu conheço, assim. A minha mãe tem uma rotina muito certinha, assim, de não, porque eu acordo, eu oro, eu não sei o quê. Eu falo, ela faz, sabe, como, como muita gente que frequenta a igreja, não tem, né? E aí, é, o exemplo dela me mostrou que é possível, entendeu? Então, é, por isso que eu até queria saber de vocês, assim. Se vocês... Como vocês associam essas coisas de... As experiências de trauma. Vocês acham que sempre existe uma experiência de trauma por trás. É, uma crise de fé por trás. E não tem problema se for isso também, né? Mas... Porque pra mim foi. Essa foi a minha experiência, né? E eu queria saber de vocês também. É, Eu, assim... Não vou dizer que a princípio... Eu... Eu não fiquei
1: triste, né? Sentindo falta. Porque é todo, existe todo um, um, um processo, né? Da, na sua conversão e que você carrega aquela bagagem o tempo inteiro que você está ali participando, né? Como membro de uma igreja. E assim, eu tinha uma rotina, assim, muito intensa na igreja e por um tempo eu vi te realmente falta, mas assim, o fato de, 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 de do que o pastor um menino de 20 anos, né? Não é pela idade dele, mas pelas ideias que ele tinha de, de igreja enquanto igreja. Não bater com a minha já foi motivo suficiente de eu sair, porque ele subia no púlpito pregar alguma coisa e eu tava ali embaixo como obreira discordando de tudo, né? Discordando de tudo que ele falava, é um dos problemas que eu tive, problema é, de relacionamento com o meu marido, e aí ele vira para mim e fala, ah, seu, seu casamento deu certo, sendo você não convidou no seu casamento, eu oi como assim, né? Como que Jesus não, não foi convidado para o meu casamento sendo que eu tava ali buscando pela minha vida, enfim algumas coisas que ele falava que me deixou chateada, né? E e de uma certa forma até a minha atuação na igreja enquanto oh, as as o ministrar a palavra, ele foi podando, minando. E eu falei, gente, e não foi questão de ego nem de orgulho, porque a Isadora sabe, eu não gosto muito de aparecer. Essas coisas aconteceram na minha vida, assim, meio que de empurrão. Estou na igreja, o pastor olha para mim e fala, irmã, a gente está precisando de, de obreiro, oi? E eu falei, nossa, eu fui para casa pensando, eu esse pastor é doido. E, assim, várias vezes que eu fui, isso poucos dias que eu estava indo nessa igreja, né, como eu falei no começo, eu tinha mudado de São Paulo para Guarulhos e. E não igreja do Evangelho Quadrangular, enfim. Aí, eu falei, nossa, mas eu, eu obreira, nunca me vi assim, não quero. E assim, foram vários dias ele me convidando até que eu fui vencida pelo caso. E fui. Depois, um dia, ele liga pra mim, ele abriu um ponto de pregação no bairro, e, e falou pra mim, irmão, o irmão fulano não vai poder e hoje, a senhora ministrar a palavra. Eu falei, não, pastor, pelo amor de Deus. Ele irmão, o ex-me aqui. Eu fui. Então, foi tudo assim, muito. E eu fui aquele dia, e a partir daquele dia, todas as terças feiras eu ministrava a palavra. Depois eu comecei a ministrar a palavra nessa, nessa, nesse ponto de pregação e na igreja para mulheres. Então, assim, minha vida não era uma coisa que eu fui, porque, ah, que lindo, eu quero ser. Não. Nunca, nem que eu tinha vocação para isso. Mas, enfim, eu ia, né? Mas, assim, voltando à pergunta aí da Isadora, para minha experiência, tudo é óbvio que foi de falta, fiquei chateada. Depois eu encarei como libertador. Porque se eu não concordava com o que ele falava, se eu peguei as minhas próprias conclusões a respeito do que era a igreja, né? Eu cheguei e, e assim, hoje eu acho que a igreja sou eu e as pessoas que vivem ao meu redor e que enxergam e que pensam o evangelho como eu, gente. Não é, eu não acho que eu esteja errada, não sei, pensar dessa forma porque eu creio que é... O... A igreja em si é essa que enxerga né, a vida do outro como a sua vida, que é, não enxerga pessoas assim... Não é uma igreja que pessoas que eu vivencio no meu dia a dia. As pessoas que eu vivencio no meu dia a dia é, têm defeitos, elas é, têm problemas, elas pecam, elas erram, entendeu? E, e isso não foi uma coisa que Jesus deixou da Terra falar assim, ah, só tem santo. Gente, a gente é santo porque é santificado palavra de Deus, mas a gente no dia vai falar um palavrão, no dia de eu vou falar um palavrão, vou ficar brava, eu vou ficar é, vou julgar as pessoas, isso é, é humano, né? Faz parte da nossa, da nossa existência enquanto pessoas, né? E assim, essa coisa da igreja, que não tem coerência com esse evangelho, né? E que Jesus vivenciou e que mostrou pra gente, pra mim, assim, não me serve. Pra mim, assim. Hoje eu vejo que foi libertador, porque eu tenho liberdade. Da espiritual para orar, a Isadora falou que eu tinha tenho uma rotina de oração. Eu tenho mesmo. Eu acordo, eu entro às 8 da manhã no meu serviço. Eu acordo 140 todos os dias e no mínimo eu faço meia hora, 20 minutos de oração e que é uma conversa com Deus. Gosto de quando eu posso, quando eu não tô atrasado, eu gosto de ir caminhando. O meu serviço dá uma meia hora, 35 minutos mais ou menos, mas necessariamente eu volto só é, caminhando e esse, esse meu caminhar é sempre conversando com Deus eu venho um papo com ele. Eu venho sozinha agora, depois da pandemia, né? e é essa liberdade eu não sentia que eu tinha quando eu estava dentro da igreja, porque, de uma certa forma, todas as igrejas têm suas, suas falas de seu, seu modo de pensar, né? E é passar isso para os membros né, das igrejas, né? E a gente acaba por vivenciar aquilo e viver. A igreja que eu, que eu participava, eles proibiam até você de, de visitar outras igrejas, Gente, isso é um absurdo. E como que uma pessoa pode, pode ter esse, esse poder de manipulação da minha vida, do que Deus fala que foi a liberdade que ele né, me libertou? Então sei, não sei. E ele fala, conhecerás a verdade e a verdade vos salvará. O que me salva é a verdade de Deus, do evangelho não é a verdade do homem, gente. E eu quero, eu gosto de ter é, meu pensamento livre, eu gosto de ter acesso a minhas coisas, a minha vida, e a discordar, sim, do, do que uma outra pessoa fala, entendeu? E, e a pensar junto com ele e ver se realmente é coerente né com a, com a minha vida no meu dia a dia. Como é que esse, essa, essa coisa desse evangelho, bonito. E, tu ou que só julga, ou que só castiga. Isso não é verdadeiro, isso não é da vida da gente. A vida da gente é de, de experiências. No dia a dia a gente tem experiências todos os dias, todos os dias, né? E, e, e problemas, e lutas, e, e buscas, e, e momentos de cidades. que é isso, é viver, gente. E não viver essa coisa utópica de ai, ah, que o mundo é lindo, que você vai para Jesus, o seu mundo vai ser maravilhoso, ou então que você está ali Trendo, que você tem que passar por lutas porque Jesus passou por lutas e você tem que passar. Ou então que você vai ficar rico se você dizimar e ofertar e ofertar. Isso não é uma realidade que fala na palavra de Deus. Né? Não é o que tem que tá escrito. E eu gosto dessa liberdade, entendeu? A palavra lá em João 8,32 fala que se a gente permanecer na palavra de Deus verdadeiramente, a gente será discípulo. Então, assim, eu não tenho que seguir homens, eu tenho que seguir o que tá na palavra, né? E a palavra, se a gente busca é, entender, não tem e muita enrolação, não tem essa coisa aí desse povo que vai lá e faz sei lá quantos anos de teologia e inventa um monte de palavras difíceis e umas linhas de pensamento totalmente erradas para passar para os membros na igreja, sobe lá aquele público e ele se acha o cara, ele se veste bonito, ele põe, fala bonito, né, imposta a voz, isso é, para mim, não serve, sabe, gente? eu, eu Para mim, hoje a, a igreja sou eu e a igreja é o evangelho que eu vivo de verdade mesmo, isso que eu gosto de discordar e perguntar pra Deus, mas é isso mesmo? É o que eu
2: quis falar? É eu penso que, da maior parte das vezes, Adora, realmente acontece isso, desse afastamento acontecer por uma espécie de trauma, né? Alguma coisa que foi chocante, alguma coisa que fez o processo natural, digamos assim, ser interrompido, aquele processo com o qual a gente estava acostumado a ser interrompido. Eu estava falando esses dias com uma amiga, na verdade, sobre o quanto eu acho importante o processo do luto. O luto não é só quando alguém... É, falece, mas eu acho que o luto também é quando uma ideia morre, é quando a gente precisa transformar tudo aquilo que a gente conhecia em algo novo, quando a gente que aquilo deixou de funcionar. E eu acho que sempre que acontece, é, e aí posso ser equivocada também, mas eu acho que sempre acontece um processo de luto, não necessariamente um trauma, mas sempre acontece um processo de luto. Quando você vê aquela ideia morrer, muitas vezes a ideia é bonita de que a igreja a instituição é realmente o corpo de Cristo. Eu acho que, às vezes, essas coisas podem estar associadas. Mas às vezes não. E aí, quando a gente é, é, vê essa idealização da igreja morrer, a gente passa por um processo de luto. É, e esse luto é, vai cair em tristeza. Em... A gente fica chateado, né? Às vezes a gente vê muitas pessoas que a gente ama, com quem a gente conviveu por tanto tempo, com quem a gente construiu a nossa fé, que estiveram lá por nós, e quando a gente teve doente, que esteve na nossa casa visitando a gente, orando, pessoas que estão. Essas pessoas que você tem tanto carinho por elas participaram desse processo, que não era justo, que, na minha opinião, que acontece muito. É é que a gente percebe que a instituição a igreja não está sendo justa com o um ser humano, né? A gente percebe o julgamento que a gente falou que tinha que ficar fora da nossa vida, está acontecendo lá dentro do tempo inteiro é, pelas lideranças e isso é repassado nos discursos do dia a dia, na escola bíblica dominical, no cúlpito, é, no cochicho depois do culto. Então, acontece um processo de luto é, nem sempre, na minha opinião, com um trauma também. A gente tem muitos outros desigrejados, enfim, né, que a gente pode ouvir, mas quando, quando a gente é acolhido, é, enquanto a gente está passando por esse processo de luz, eu acho que nosso, nossa relação com Deus não fica tão abalada. No episódio Cris de Crise de Fé também a gente fala bastante sobre, sobre esses pensamentos que vocês falam, né? Esses pensamentos que deixam a gente estubiando e pensando que é isso mesmo que você quer, que está certo, né? Porque uma coisa, é a gente aprende muito sobre certo e errado, e às vezes a gente se vê confrontado pelas pessoas que sempre se disseram estar certas, estando erradas, de acordo com aquilo que a gente construiu como ser errado. Então, esse processo de luto, quando ele é acolhido por outras pessoas que estão te compreendendo, compreendendo a humanidade, entendendo que esse processo faz parte, é, eu acho que é transformador. Então, uma coisa que eu costumo dizer é que é surpreendente, sim, que eu, enquanto mulher lésbica, tenha passado por esse processo, continue me é, é, denominando cristã, por mais que eu seja pós-denominacional e não frequente mais nenhuma igreja, viva a igreja de outra maneira, que eu continue sendo cristã. E tem muitos LGBTs que confrontam nós, que somos LGBTs cristãos, com isso. Não? Mas como é que você, sendo oprimida por tanto tempo, continua dentro desse grupo? Na verdade, eu tô dentro e não tô, né? Porque quando a pessoa vira para mim e fala que eu tô desigrejada, ela tá querendo me excluir da igreja, que é o grupo de Cristo. Ela não tá falando simplesmente do fato de eu não frequentar um tempo. Quando ela quando as pessoas que são congregacionistas, elas apontam o dedo pra mim e falam você é desigrejada, o que elas estão querendo dizer não é eu não frequento a tênis, é você saiu do corpo de Cristo, o que você tá fazendo com a sua vida. Então, essa incoerência, entre aspas, apontada acaba sendo muito agressiva e leva sim algumas pessoas que foram é, que sofreram sofreram dores e foram machucadas pela igreja, muitas vezes se afastarem de Deus, era o objetivo, né? E aí quando a gente se encontra numa igreja orgânica, que a gente chama, é pequenos encontros, a gente se encontra outras pessoas que é têm a mesma fé que a, a gente, e a gente conversa sobre isso, sobre as nossas experiências individuais, como a gente foi transformado, como deixou de servir aquela roupa, é, a gente vai sendo acolhido esse processo de trauma não vai fazendo com que a gente é, tenha trauma de Deus, ou que a gente se de Deus, mas que a gente entenda que é um processo natural e humano mesmo a gente vivenciar esses lutos. Então, eu acho que o que a gente tem que fazer é viver esse luto de maneira saudável, e é bom que exista esse espaço no Redomas, por exemplo, a gente conversar sobre isso, porque muita gente com certeza vai se sentir acolhida e abraçada pelo que eu e a Leia estamos falando, a Isadora também com a experiência individual dela sobre isso, é é muito importante que a gente se encontre em algum espaço. E existe espaço também para os que estão desigrejados. É, que a gente transforme realmente esse termo é, de bullying em algo... É renovador para a nossa fé, que a gente encontre um novo jeito de viver, que seja realmente de acordo com aquilo que a gente acredita, que a gente deixe de viver pelos outros, né? A Ana Leia estava falando, às vezes a gente precisa de alguém que pense por nós quando a gente está falando de igreja, é mais ou menos isso, que a gente consiga na verdade pensar por nós mesmos e encontrar uma maneira de viver a nossa fé com muito mais respeito, muito mais amor do que o que a gente para a
0: Eu acho que isso que até falou e que minha mãe falaram, é muito é muito, é muito doido, né? Como eu, é que eu, é o que eu falei, eu nunca saí de igreja, mas eu me identifico 100% com a experiência de vocês, porque eu tive esse exemplo da minha mãe em casa, eu vi o processo dela e isso me influenciou bastante, né? E eu soube como é, como era passar por isso, porque foi bem complicado mesmo assim. É, eu eu e meus amigos, a gente saiu tudo de uma vez, da igreja e ficamos todo mundo meio perdido, meio saber, sem saber, cada um vivendo seu processo e sem saber ao mesmo tempo como se encaixar de novo. E aí eu tive esses, esses lugares de acolhimento, né? No Feministas Cristãs ou até entre esses meus amigos que me ajudaram muito. A sair dessa crise de fé. Por isso que eu acho que a experiência de igreja é importante, né? A experiência de igreja é sobre isso. A gente tá falando exatamente de uma experiência de igreja que a gente teve fora da igreja, né? Esse acolhimento é uma experiência de igreja. Então, isso é muito legal. E é o que, eu, o que faz eu pensar que não é impossível ter alguma é, algum algum tipo de de tô tentando pensar na palavra que não seja experiência porque falei demais <risos> mas de ter algum tipo de de, de vivência coletiva né com, com com a com cristãos e com a comunidade fora da igreja e eu acho que é é sobre isso né
1: Eu só queria é, falar que eu dei uma referência aqui da, da, do João... É 8.3.2 e é João 8.3.1, né? Quando eu falei que se permanecer na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então, isso é, algumas vezes essa, a, a Bíblia, a, o Evangelho, ele é muito manipulado por homens e as pessoas têm essa ideia de que ser discípulo de Deus é você ser uma... Que não erra, né? Que não, não peca, né? Que é casta, que é santa. E as igrejas estão tá cheias de, de desse povo aí que tem essa ideia e faz com que as pessoas que convivem com eles na igreja também acabem com essa, esse tipo de, de, de evangelho extremista, né? Que apregou aquilo e a pessoa tem que seguir cegamente a pessoa não tem essa liberdade. E assim, meditando nessas palavras, né? Pensando bem, foi que eu fui começando a... Eu acho que antes eu nem estava gateando, né? A igreja, eu comecei a engatear na fé a partir desse momento esse período que a gente tá vivendo aqui de, de pandemia, para mim foi assim bem, foi um divisor de águas assim na minha vida, entre muitos que eu já tive e eu sempre tive uma relação com Jesus muito boa, hein? eu falei é meu amigo, ele tá comigo toda hora todo minuto, né, e isso para mim sempre foi uma verdade grande com Deus, toda reverência toda honra, toda glória, e o Espírito Santo eu deixava assim meio que fazia parte do corpo dos dois, né, de Deus e de Jesus, mas não tinha essa importância. E aí com esse período de pandemia eu aprendi a ter um relacionamento que tem sido assim, uma coisa muito gostosa na minha vida. E, como eu falei, um divisor de águas mesmo, sabe? Eu tenho ficado muito feliz, né? De, ter, de hoje, verdadeiramente, eu ter essa. Essas experiências com Deus que são minhas e que, assim, ninguém tem interferência, ninguém pode impedir, ninguém vai manipular minha, minha cabeça, né? Minha mente. O Ed, eu estava ouvindo o Ed outro dia, eu acho que, eu não lembro o dia, mas foi agora no, no amigo dele, pela internet, no, no YouTube, que ele fala que o evangelho é a superação da religião. Então, assim, não está muito. O, o evangelho não tem que estar tá atrelado às religiões, ele tem que ter essa liberdade da gente, sabe, a gente discordar e da gente também ter essa convicção nossa do que é verdadeiramente.
2: Exatamente, eu acho que essa pandemia inclusive levou a, as pessoas a terem que construir obrigatoriamente uma nova relação com o conceito de igreja, né? Muita gente atrelava exclusivamente isso ao convívio todo domingo, de você ir lá sentar no banco, levantar na hora da música e teve que obrigatoriamente desconstruir isso é, e para algumas pessoas foi muito difícil, tá sendo muito difícil porque conseguia construir o ar rápido de se arrumar às seis da tarde para chegar no culto às sete, mas tem dificuldade de, de estar lá presente no culto online, então eu acho que forçou um pouquinho as pessoas a, a se desvencilharem desse conceito e por isso também que existe uma resistência muito grande é, das igrejas de serem responsáveis com a pandemia e se fecharem, porque percebem que estão perdendo as ovelhas, eles estão perdendo as ovelhas Justamente porque é, não foi ensinado Para essas ovelhas Sim. o que, que é a igreja e, e o que quer é participar O que quer é construir um, um, um evangelho em conjunto O que quer é construir a sua vida espiritual em conjunto E aí agora as igrejas estão resistindo muito a fecharem as portas, mesmo que a gente já tenha todas as tecnologias do mundo para conectar as pessoas é, estão resistindo muito porque estão se vendo perdidas dentro da própria, na minha concepção, dentro desse monstrinho que eles mesmos criaram, né? Então as pessoas tiveram que, que se refazer e eu acho que ainda tem muita gente que está um pouco perdida nesse, nesse universo de, de não poder mais fazer do jeito que fazia antes. Eu acho que Muita gente está sendo colocada à prova. Tem muita, muita gente passando agora, talvez, por uma crise de fé por causa disso.
0: É, exatamente. Eu tava ouvindo a, a, a Thayel falando né do que quando as pessoas dizem que você, enfim, desviou, quando as pessoas dizem que você não faz parte mais, ela não está falando só da instituição, que ela está falando do corpo de Cristo e tal. E eu acho que é, é esse o ponto que eu considero que é mais importante nesse assunto, porque, assim, é... é... Como eu falei, eu acho que entre evangélicos, e aí eu tô falando da minha experiência, entre evangélicos é muito comum que não exista, não exista essa distinção do que é igreja e do que é instituição e do que é Deus, evangélico, enfim, experiência com Deus, essa coisa, né, a, a experiência espiritual em si ali, é... Não existe muito essa separação. E é muito doido isso, né? Porque eu acho que o meu processo mesmo começou quando eu fiz essa desassociação, né? Assim, é, eu lembro que uma vez eu, o meu pai conversou comigo porque... É, ele disse que ele, que ele percebia em mim que... Ele falou assim, eu sinto que você tá no, de um jeito com a, a, o grupo de jovens em si, né? Que eu participava. Que se Deus te mandar fazer uma coisa e o grupo de jovens mandar fazer outra, você vai fazer o que o grupo de jovens mandou. E quando ele falou isso, tipo, pra mim, deu uma... explodiu assim minha cabeça, porque pra mim não existia, né? Essa separação entre essas duas coisas não existia. E, e aí, o que, que acontece? A gente tem esses dois conceitos tão fundidos em si, entre si que quando acontece uma coisa como essa, a gente a gente acha que como a pandemia, cara, a gente acha que é, a gente não tem mais o, a experiência com Deus acabou porque só existe limitada que aquele templo, limitada aquelas pessoas, aquela liderança, aquele tudo e e aí é muito doido porque realmente o, as pessoas deixam as pessoas num período de pandemia eu entendo que há o apoio espiritual é, é até o que minha mãe tava falando aqui, né? O apoio espiritual a a o a gente tava passando por um momento muito difícil, a gente precisa disso, né? Desse apoio, dessa, dessa fonte de, de suporte mesmo, de, né? de, de, de onde você, um lugar onde você leva as suas ansiedades, no período em que as ansiedades estão à flor da pele, né? A gente precisa muito disso, só que realmente, se a gente, se, se pra gente essa experiência se limitou àquela igreja, aquela instituição, aquele lugar físico ou aquela comunidade de pessoas limitada, numa hora dessa não tem como dar certo, né? as pessoas ficam fragilizadas as pessoas ficam é, realmente é posta à prova, entendeu esse, essa, esse conceito e aí se Deus está em todo lugar se Deus é onipresente como a gente diz que ele é, por que, né, por que delimitar dessa maneira, e aí faz com que as pessoas, as igrejas evangélicas sentindo tido realmente assustos absolutamente, decisões absolutamente é, irresponsáveis de maneira geral, é lógico que existem igrejas e igrejas, é, as igrejas que a maior, concentram a maior quantidade de pessoas é, fazem cultos, entendeu? Eu tô fazendo culto. É, eu vejo muito isso, que as pessoas falam assim, ah, mas pra você não é prioridade, pra você você acha que não tem é, necessidade de, de, do ajuntamento de pessoas e tudo mais? E assim, eu não vou dizer que não faz diferença, faz diferença você estar junto presencialmente em algum, em, em algum aspecto. É, faz diferença sim, mas não é o momento, entendeu? E qual é a chance, sabe, de Deus pedir isso de você, sabe, assim, eu vejo umas coisas muito loucas, do tipo assim ah, quem tá deixando de vir na igreja é, tá fazendo por medo e Deus não te deu espírito de medo a instrumentalização, né, do versículo igual a mãe falou também é, distorce totalmente a bíblia, usa um negócio que pelo amor de Deus, usar desse jeito é... enfim, né e a aí... pessoa vai ser cobrada, né é, exato, exatamente. Tá emprestando a boca pra Satanás e, e vai, ser, vai ser cobrada por isso. Porque, cara, é, a, a, Só que a Bíblia fala, não tentarás o Senhor teu Deus, sabe? Tipo, não é, não é sobre isso. Você não precisa testar a, a confiança e a fé das pessoas e falar, não, mas tem que ir, porque Deus te deu o espírito de intrepidez. Você vai ter que ir lá e, e assistir o culto. Não, cara, não, não é, não é assim. Você. Qual é a chance de Deus que, querer te pedir isso, te pedir de uma coisa que vai colocar em risco a sua vida, a vida das famílias e a da, da própria comunidade que você frequenta. Deus não quer isso de você, entendeu? Você ouvinte que tá em dúvida se você vai à igreja ou não, Deus não quer isso de você, entendeu? Não é não 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 é responsável, não é cristão, não é... A única coisa coerente a fazer, é, como cristão, nesse momento, é ficar em casa, entendeu? Fique em casa. E eu falo do lugar de uma pessoa que foi parar na UTI por causa de Covid, entendeu? E eu e me protegendo. Então, assim. Sim, tem que ficar em casa, não tem jeito. Então, falando né, é, disso aí,
1: Isadora, eu tava vendo, tava vendo, e assim, porque eu tenho algumas amizades que são de igrejas tradicionais, e o que tem morrido de é, pastores e, e presidentes de, de, de denominações aí evangélicas, assim, tá, tá, é uma coisa de louco. Morrendo, gente, de Covid de monte, de monte, de monte. E as igrejas é meio que usam algumas trechos da Bíblia para isso, né? Que Deus está chamando os deles, tá recolhendo os deles. Misericórdia. É complicado. Pois é, eu tenho uma, uma amiga, uma colega de trabalho, e hoje ela nem trabalha mais comigo, que ela é de uma dessas igrejas tradicionais aí. E ela, sábado passado, em cinco minutos de conversa, ela foi mandando assim para mim, ó, oh, morreu isso, morreu isso, morreu isso. Misericórdia. Jesus, ela é tão, Deus, Jesus está chamando os seus, ele tá recolhendo os seus. Eu falei, meu Deus, é a piedade, né? E aí as pessoas se sentem, se ela vê que o presidente de lá, daquela denominação, daquela igreja lá tá indo, por que, que eu não vou, né? Deus tá me protegendo, tá me guardando, É né? muito complicado.
0: É complicado, é muito complicado. Eu acho,
1: eu acho que um ponto positivo desse
2: luto que a gente vive quando a gente... Cobre que igreja não é o templo, né? que a igreja não é essa
0: instituição,
2: é um dos pontos positivos é a gente passar a questionar mesmo tudo, eu acho que gera um efeito dominó, você, passa, você questiona o que é igreja, você questiona é, é, como é que as pessoas estão usando a bíblia, você questiona o, o conceito que você construiu de Deus, será que é isso mesmo que Deus quer, esse é o Deus que eu sirvo, o Deus que quer que eu coloque minha vida em risco para provar minha fé por ele, será que a gente tá falando então de, de um Deus do Velho Testamento, que é, era o mesmo que jogava bolas de fogo em cima da cidade, porque, sabe, quem é o Deus que eu tô servindo, que Deus é esse, o que ele quer para mim, qual é o projeto de vida que ele tem para mim, Deus é o Deus da vida, é o Deus que tem o sopro da vida para um boneco de barro. Que ele construiu com as próprias mãos. Então, por que que a gente. Eu acho legal demais que a gente passe a questionar tudo, né? E esse efeito dominó leva a gente a construir tudo novo. E eu acho que é justamente o, o conforto que você estava falando, Isadora, e a Dona Leia estava falando, da liberdade que a gente tem que depois de a gente passar por esse processo, é justamente a liberdade de construir tudo novo, a partir da nossa relação pura com Deus, a partir da nossa relação pura com o divino, com a espiritualidade, não passa por esses filtros e distorções. É, eu vejo muito isso. Às vezes a igreja tenta ser é, um filtro do Instagram, né, que vai mudar completamente a, a palavra de Deus, o, o evangelho, o cristianismo, é, e aí chega na pessoa que está do outro lado de uma forma completamente outra. Mas a nossa espiritualidade é uma construção individual. Então, quando a gente é, revisa tudo que a gente construiu e a gente passa a construir algo novo, que é nosso, que é construído em parceria com Deus, é, é, realmente tudo é novo, é livre, como a palavra tem que ser, né? Eu acho que nossa relação com, com Deus precisa ser esse lugar de conforto é, a gente precisa se sentir abraçado A gente precisa se sentir com um pai né? Que é o que a Bíblia diz que ele é Tava
0: vendo ontem uma, um, um, O pessoal no Twitter falando, né? É, o pessoal que tava comentando no, Num tweet da Lu é, Falando de gente que Que vai pra para porta das UTIs Lotados pra orar pelas pessoas é, Que estão com Covid, com COVID e estado grave Assim, cara é, é um negócio totalmente inadmissível Sabe? É você, eu, eu cresci ouvindo que não existe distância no mundo espiritual, assim, então é, a gente tava na igreja e orando pela nossa família, porque não existe distância no mundo espiritual, se assim, a pessoa da nossa família tá lá do outro lado do mundo, no meu caso, tá lá no Recife, é, se, se não existe distância, então por que que o, o crente precisa ir pra porta do hospital pra orar? Ah, mas ele estava todo mundo de máscara e cumprindo o distanciamento, mas assim, não é mais seguro do que ficar em casa, entendeu? Ficar em casa é o melhor, não aguentar não, não ir em grupos de pessoas pra porta de hospital, que além de tudo é, é crime ele fazer barulho na porta do hospital, né? Então, assim, é, não existe justificativa pra as pessoas estarem se encontrando agora. Não tem necessidade, não precisa. E é isso. Fique em casa. Pelo amor de Deus, a gente tá numa situação horrível agora. Esse episódio vai ao ar é, só mais pra frente, mas a gente tá gravando em março, então é, a gente tá batendo recorde de, de mortes todos os dias e eu não consigo acreditar que é isso que Deus quer que a, que a gente sacrifique ainda mais e cause ainda mais uma, um agravamento dessa situação, né? Então é isso. Fique em casa em nome de Jesus. É. Olá. E, gente, eu queria ver com vocês se vocês têm é, alguma indicação para fazer essa última parte do, do programa que a gente geralmente pede indicação para fazer.
2: Eu tenho, eu tenho, na verdade.
0: É, salvo alguns
2: pequenos detalhes um pouquinho preconceituosos de um livro que foi escrito muito tempo atrás, eu queria recomendar Maravilhosa Graça é, e tem até outro livro também do Felipe Ansley, que é um cara que escreve muito e tem uma relação muito bonita com o YouTube, que a gente consegue ver, né? Pelo... O que ele consegue narrar é, Ele é um livro que não é um livro difícil Mas ele pode ser transformador Na vida espiritual de muita gente Como foi da minha também Então ele vai falar algumas coisinhas pequenas Que são problemáticas, mas que a gente com consciência Pode revisar, mas o mais importante é o, o mote geral do livro, que ele fala sobre é, a gente ser salvo pela graça, né? E não pelos nossos atos, ou não pelas nossas práticas religiosas, não por quem a gente acompanha, porque a gente segue, por quem a gente ouve, por quem a gente reproduz quando a gente tá falando de Deus. A nossa espiritualidade é só sobre nós e Deus. E a gente constrói isso coletivamente na troca mesmo, nas experiências, a gente não precisa realmente, como você estava falando agora, sair de casa é, se colocar em risco, colocar outras pessoas em risco colocar nossa família em risco é, porque não, não acredito também que esse seja o projeto de Deus na nossa vida mas a minha recomendação fica aí, tem outro livro também dele, que eu não estou lembrada do nome agora são livros incríveis para quem está, inclusive, passando por uma crise de fé ou se questionando sobre essas questões fundamentais fica aí a minha recomendação
1: Então, eu não tenho Vem um livro assim, mas eu, eu vou falar uma coisa para vocês. Ouçam né, o Redoma. Eu gosto muito, é muito, assim, tem me alimentado muito e me feito ver várias coisas, de vários assuntos sobre várias outras óticas né, porque eu não sou mais nenhum amigo de gente. Vem de uma construção de pensamentos, assim, bem diferentes, né, sobre vários assuntos e vários aspectos. E assim, a, a, o Redoma tem sido bem legal para mim para que eu encare e veja outras situações e outros assuntos de formas diferentes. Também eu gostaria de recomendar, que é o que eu gosto de, de ouvir, é, são a, as pregações do Ed, né da IBAB, e gosto de ouvir também o Tiago Arraio. Gosto muito. Às Sim. vezes eu dou um pulinho no Caio Fábio, Apesar de achar ele meio irreverente, mas tem muita coisa legal para se ouvir, né? Também gostaria de falar para vocês que o Evangelho ele é vivo mesmo, excepção da palavra. E para ele ser vivo a gente tem que. Pensar nele tem que questionar com ele, né? E tem que vivenciar. Se ele não tiver de acordo com o que você vive, é tudo coisa da sua cabeça, é coisa de obra de homem, entendeu? A gente tem essa liberdade, a gente tem que ter essa liberdade de ver e pensar e ver se ele realmente tem faz parte da nossa vivência no dia a dia. Essa coisa de que a Bíblia é um manual para você seguir, para você... É assim, né? tem muitas coisas assim que são, mas tem muita coisa que lá no Velho Testamento não indica a realidade hoje. Né? Então, se ele é vivo, ele está sujeito a muitas mudanças, né? a nossa forma de ver e de encaixar ele no nosso dia a dia, na nossa vivência
0: tudo. É, eu acho que é, eu vou indicar, assim, além do que a gente sempre indica aqui, já tem episódios sobre tudo mais, que é a série Greenleaf, porque eu acho que no, nessa série eles mostram, é, é uma série que você tem muito muita, assim, além de umas certas partes da série eu, isso ficar bem claro sobre essa diferença de instituição e igreja enfim, é, igreja como juntamento de pessoas e tudo mais. Eu acho que é a a Greenleaf mostra como os membros de igreja e não-membros, enfim, é, pessoas que, que têm essa fé cristã são muito complexos, são muito diversos, que eu acho que é o que a gente precisa entender: que nem todo mundo precisa estar na igreja. Tem gente que vai ficar bem sem, então, e tem gente que vai ficar bem outra, e, ter, e tá tudo bem. E outra coisa também que eu tava lembrando aqui foi que eu assisti há uns meses atrás uma live que eu acabei de olhar aqui no YouTube e ainda está no ar. Uma live do Caio e Fábio entrevistando a... Entrevistando, não. Conversando com a Daniela Araújo. E eu gostei muito desse vídeo, né? Assim, assisti até na hora da live porque eu gosto muito da Daniela. E, e assim, eu acho que eles falam, os dois compartilham de experiências com a igreja que tiveram, que foram bem traumatizadas né? Dois cancelados conversando, coitado. E aí eu acho que a, a experiência que eles falam, que eles contam nessa live, é, eu acho que ressoa bastante com o que a gente tem aqui, em, que a gente conversou aqui, então deixar isso também de indicação. Pra... Tá bom? Então é isso, gente. Vocês têm mais alguma coisa para falar? Onde adicionar algo? Não, não. Realmente só
2: dizer para as pessoas que estão se sentindo deslocadas na igreja que isso não significa que Jesus não está com vocês, ou que Deus não está olhando para vocês, vocês deixaram ser igreja. É, na verdade, isso pode ser um ponto muito, muito, muito positivo para a sua espiritualidade. Pode ser um momento que, que esse, exatamente esse, pode ser o seu momento de conversão. Então, se você está se sentindo deslocado, é, abrace esse momento e viva ele. É, reconhecendo o que está acontecendo, reconhecendo a sua história e cola com gente que pode te abraçar, não, não fica perto de gente que fica minando é, aquilo que você está conseguindo sozinho, é, você precisa de gente que te encoraja que está junto com você, que oferece o ombro, então se você está se sentindo aí deslocado esse pode ser o momento da sua vida, <risos> abraça isso com, com carinho, falando com Deus é, e ouve ele falar, mas não... não ouve ele falar da boca de gente que você duvida que está com Deus mesmo, sabe? Ouve ele falar nas pequenas coisas, ouve ele falar na natureza. Às vezes você vai no jardim e você consegue ouvir ele falar. Você tem uma amiga que curtiu alguma coisa engraçada e você está ouvindo Deus falar ali. É, então, seja aberto para realmente a experiência de viver essa espiritualidade genuína. É isso?
1: Então, é, eu gostaria só de falar que, assim, às vezes é, a gente tem que ter também um, uma disposição para ter outras perspectivas de vida, né? No evangelho também, né? Que às vezes, assim, aprender evoluir, sair da zona de conforto espiritual também é bom, sabe? É, é bom ter essa experiência com, com, com você mesmo e com Deus, porque é uma coisa mais genuína, né? E nós somos pessoas que devemos e, e, e temos que ter esse tipo de, de vivências, né? para que a gente cresça verdadeiramente, é, espiritual falando, no mundo espiritual. Eu falei muito de liberdade, né, né? Nesse papo aqui da gente, porque eu acredito muito que a gente... Liberdade, né? Para que nessa liberdade a gente realmente vivencie o que é a igreja. É você se dizer igreja e não cuidar. Não, se a gente não tiver cuidado uns com os outros, a gente não é igreja mesmo, tá bom?
0: Então tá bom é, Vamos finalizar com o nosso tchauzinho coletivo Então é isso, gente Obrigada pela participação de vocês Vocês são maravilhosas Obrigada por você que tá ouvindo Espero que esse programa tenha falado ao seu coração se tenha tá sido muito ministrada Ministrado, ministrade Porque eu fui ouvindo é, os depoimentos delas E é isso, então Até a próxima e tchau Tchau
1: então, Tchau,
0: tchau